0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse aqui é o episódio número 2 do podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 18 de agosto, uma sexta-feira chuvosa e fria na cidade de São Paulo. Se você está em qualquer outra cidade do nosso país que não esteja fazendo um tempo miserável como esse de hoje, aproveite bastante, porque eu, por exemplo... Já percebi que não vou conseguir fazer grandes coisas na rua hoje Eu gosto de andar a pé por aí Fazer o máximo de coisas a pé Sem carro, sem é, bicicleta Eu gosto de andar Eu sou uma pessoa que anda Eu sou tipo Forrest Gump assim. Eu saio andando Mas hoje não vai rolar Hoje não vai rolar porque tá frio, chovendo, um ventinho Hoje os assuntos vão ter que ficar é, em ambientes internos não dá para encarar não. É, eu achava que eu ia fazer apenas um episódio por semana, mas já tô vendo aqui que se na off season tem material de sobra, eu não quero nem ver como é que vai ser quando a temporada começar, porque Episódio 1, se não me engano, eu gravei na terça-feira, hoje é sexta-feira e já tem assunto Então, vamos ver, não sei, conforme for, caso eu tenha paciência, disposição e tempo Eu acabe fazendo dois por semana, ou talvez até três, vamos ver Mas vamos lá, vamos ao início de tudo aqui é... do Wade Wade é... Ele tem mais um ano de contrato com o Chicago Bulls né? Ele assinou no ano passado por dois anos A primeira da temporada dele era um contrato normal, tranquilo A segunda que vai começar agora é uma player option E ele uh, optou por ficar Afinal de contas ele não é bobo porque o salário que ele acertou com o gar Forman lá é de quase 24 milhões de dólares né então tá bom né eu se eu fosse ele também aceitaria vou ficar aqui pô, jogar no Chicago Bulls uma das franquias mais respeitadas de toda a liga e tal é, a cidade natal dele né o Ed, é de Chicago, olha, foi pra lá, né? Saiu do hit. Foi pra lá é, exatamente por isso, né? Queria voltar pra casa, aquela coisa, né? Repetir mais ou menos o que o LeBron James fez quando foi pro Cavs né? Uh, mas enfim, o Wade falou que ele, beleza, vou ficar aqui, ó, vou receber meus 23 milhões e 800 mil dólares aqui, tranquilo. Só que é, surgiu a informação de que é provável, é muito provável, aliás, que ele não jogue a temporada 2017-2018 pelo Chicago Bulls. Isso porque uh, a situação no Bulls mudou completamente, né os caras lá são indecisos, vamos... Vou dizer, né, é, no mínimo, no mínimo eles são bastante indecisos, não sabem o que o que querem, né? É, no ano passado eles montaram um time que em tese era pra brigar por título, né? Em tese, né? Logo, logo, logo eles perceberam que não ia ter a menor chance e daí mandaram Jimmy Butler pro Damian solta agora é... E estão remontando o time do zero, né, vamos recomeçar do zero. E o Wade falou, olha, pensando bem, eu não tenho muita paciência de ficar sendo surrado durante 82 partidas aqui, não, eu prefiro picar minha mula e ir para outros cantos. Então, é, é possível que role uma rescisão contratual, um buyout, Pessoal, antes de eu prosseguir, desculpe a interrupção aqui, mas é bom eu fazer um esclarecimento. O software que eu uso para fazer as gravações aqui, ele tem um tempo limite de 5 minutos por um, vamos dizer assim, por faixa, entendeu? Eu só consigo gravar faixa é coisa de velho, né? Gente que usava LP, né? Eu sou velho mesmo, gente. Eu, eu falo faixa, mas uh, vamos usar um termo mais. Uh, up to date. Uh, um segmento. Os segmentos são no máximo de 5 minutos. Então. A cada 5 minutos vocês vão, vão perceber que houve uma pequena pausa. Uh, mas eu pretendo retomar mais ou menos no mesmo ponto onde eu estava para você não, não ficar uma conversa muito de maluco, tá bom? Desculpem aí, mas é o que eu tenho, o software que eu posso usar é esse, então não tenho muitas opções, por enquanto vai ser assim. E, bom, voltando, como é, que funciona o, como é que funcionam os buyouts na NBA, as rescisões contratuais? Funcionam da seguinte maneira. Se um jogador é um jogador mequetrefe, e tem um contratinho vagabundo, o piso salarial, né? o cara ganha, sei lá, oitocentos e tantos mil dólares, né? um milhão e pouco de dólares, ah, mexaria né? <risos> é... E o time não quer mais ele, o time simplesmente chega lá, paga para ele... Toma aqui a sua grana, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, mas pode seguir a sua carreira em outras plagas aí. Um, acontece também uma outra coisa: um, um, vamos, vamos supor que um cara seja um veterano, tem uma carreira enorme já. O cara já jogou 15 temporadas, já faturou milhões e milhões e milhões e milhões, estava no final da carreira. E assinou um contrato desse padrão também, um contrato baratinho Porque ele já é um cara que sai do banco, tá lá mais pra fazer, é, pra passar experiência pros outros e tal E ele por algum motivo ele não quer, ele não quer mais ficar naquele time, ele ou quer ir pra outro time, sei lá, qualquer motivo o cara não quer Daí, ele abre mão, chega para os dirigentes lá, chega lá na, no front office e fala Gente, muito obrigado pela oportunidade aqui, mas eu não quero ficar aqui mais, então estou abrindo mão do que eu ainda teria receber e valeu, obrigado, tchau tchau Agora, no caso do Wade não é nenhuma uma situação nem outra ele, apesar de ser um veterano, ele tem 35 anos, na temporada passada ele marcou, ele teve média de 18,3 pontos por partida, com 43,4% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Então, é um cara que é tricampeão da liga. É... E o cara já é um monstro, né? o cara joga pra caramba, joga muita bola ainda, apesar de ter 35 anos. Já teve vários problemas físicos no joelho e tal, beleza, mas no ano passado, dos 82 jogos, ele atuou em 60. Não é muito bom, mas também não é muito ruim, não. Então, e tem um outro grande detalhe, que não é um detalhe, na verdade, é o ponto principal, que o contrato dele que ele tem é de 24 milhões de dólares quase, né? Então a questão é saber quanto desses 24 milhões ele vai abrir mão e quanto por outro lado que o Bulls vai aceitar pagar para ele mesmo sem usá-lo, né? Porque é... Na verdade, hoje em dia, o Bulls não tem interesse nenhum, mais na verdade, em ter o Wade por lá, né? Porque o Bulls, numa. Assim, se tudo der certo, ele só vai voltar a ser competitivo daqui a três temporadas, quatro temporadas, algo assim. Até lá, o Wade vai estar com 38, 39 anos, né? Então faz todo sentido para o Chicago Bulls pagar alguma coisa dos 24 milhões para o Wade agora e ficar livre dele. Livre entre aspas, né? porque não dá para dizer que você ah, estou livre de, do Any Wade como se ele fosse um traste. Não, cara, quem não gostaria de tê-lo no seu time? Né? Todo mundo. Só que na atual conjuntura do Bulls não faz sentido mais, né? não faz sentido. Então, a questão é saber quanto que o Bulls vai aceitar pagar para o Wage e quanto que o Wade vai concordar em abrir mão dos seus quase 24 milhões para rescindir o contrato. Vamos ver o que vai sair disso aí. Mas, eu, como eu falei antes, estamos... É... É certo, pelo menos Estão dizendo que é batata é Certeza que Wade não jogará No Bulls em 2017 2018 E daí nós vamos para uma outra, um outro Ponto, né? que é saber Bom, então aonde que ele vai Jogar, né? porque Não está com a menor pinta de que vai Encerrar a carreira agora né? Então uma das é, Possibilidades mais Viáveis seria ele ó, de Chicago para Cleveland é um pulo, né? É um pulo, e lá tem um parça dele lá, né? LeBron James. Então, e aí formaria um time, vamos ver: Derrick Rose, Dwayne Wade, LeBron James. É, dá para brincar, né? Então isso aí é uma coisa que pode acontecer. Só que daí entra uma outra história que eu, sobre a qual eu vou falar mais pra frente, que é, é que, na verdade, LeBron James, é, ninguém sabe o que vai rolar com ele, né? E quando ele muda de time, aí muda tudo, né? A NBA inteira muda porque tudo, na verdade, nos últimos anos gira em torno dele. Pelo menos tudo no leste gira, né? Em torno dele Mas vamos ver o que, que vai rolar Em relação a isso Agora, se Cleveland é perto de Chicago Tem uma outra cidade Que também é bem, é bem Próxima, né? Milwaukee E aí eu, particularmente, gostaria Muito de ver Dwayne Wade Jogando ao lado do nosso amigo Yannis Antetokounmpo né? O Greek Freak eu acho que seria um casamento assim perfeito, alguma coisa parecida com o que houve nos anos 70, né? início dos anos 70, com o Oscar Robertson e o Leo Alcindor, né? que uh, mais tarde deveria se chamar Karim Abdul-Jabbar, uh, eu acho que seria sensacional, se rolasse isso, eu ia ficar felicíssimo, eu acho que teria tudo para dar certo, acho que é a peça que falta no Bucks para o time dar uma deslanchada, porque o Wade é um cara experiente, agregador, né? é, pontua, não é um cara que vai estar tá lá só, oh, vamos lá rapaziada, é isso aí, não, o cara faz cesta, o cara resolve o jogo também, então acho que seria fantástico, eu estou aqui cruzando meus dedos para que aconteça isso. Bom, vamos agora para o um assunto que talvez seja o mais interessante Desta semana Na quarta-feira passada No dia 16 O Chris Sheridan Que é um jornalista Conceituado, respeitado Veterano O cara tem 123 mil Seguidores no Twitter Escreve para Associated Press ESPN. e uh... Ele revelou que uma fonte dele, ele como qualquer outro jornalista não cita as fontes, então a gente tem que confiar nele, mas uma fonte dele disse que LeBron James com absoluta certeza uh, sairá do Cleveland Cavaliers em julho de 2018, e ele deu como razão para isso o péssimo relacionamento que LeBron tem com Dan Gilbert, que é o dono do Cavs e aí tem várias, várias questões aí interessantes sobre isso a primeira delas é que LeBron James é um dos pouquíssimos jogadores que tem uma no trade clause aquela mesma cláusula contratual que Carmelo Anthony tem no Knicks e, uh, graças a ela, o LeBron ele pode barrar qualquer troca. Porque, numa situação normal, se o front office, se a, a direção, fica sabendo que um craque é um cara que é, uh, tem um valor de mercado grande, vamos supor exatamente o que houve com. Paul George. Se a direção fica sabendo disso, que o cara tem vontade de sair, putz, o Paul George falou que quer sair. Indian, uh, Indian, Indiana Pacers fez o quê? Trocou ele. Não, não vou esperar você ver se vai querer, se não vai, se você muda de ideia para daí, daqui a um ano, você vai dizer tchau e a gente fica sem... Absolutamente nada em troca Você vai embora e eu fico sem nada Indiana Pacers, não Vou trocar você agora se você quer ir embora, tudo bem Eu te troco agora e vou tentar fazer o melhor negócio possível Agora, no caso do LeBron James Isso não dá para ser feito Porque ele simplesmente Ele pode barrar qualquer troca Então, se ele Ah, nossa O LeBron quer sair, o que nós vamos fazer? Vamos trocar ele Pelo Kawhi Leonard ele não vai trocar, não vai trocar porque ele não vai querer. Ele vai querer ferrar o Dan Gilbert, né? Ele tem essa cláusula aí para ter o controle geral sobre tudo. Ele controla absolutamente tudo. Ele controla quando ele é, chega, quando ele sai. Ele controla tudo. Ele tem um poder fantástico e lida muito bem com. Quer dizer, lida muito bem. Eu particularmente não acho que ele Faça um uso tão Inteligente de toda essa força Que ele tem, mas enfim, isso já é uma outra História, o que eu Quero dizer é que ele Controla as coisas, ele tem o controle Então, uma das Formas que ele tem para ferrar Dan Gilbert é Jogar esse ano No Cavs e Ano que vem ele vai embora de novo Dando tchauzinho E sem que o Cavs receba nada em troca que é uma forma dele é, aplicar a vingança é, sobre Gilbert. Uma das formas, né, que ele já fez outras coisas também, mas uma das formas dele se vingar por aquele episódio em 2010, quando ele deixou o Cavs pela primeira vez, fez aquela mise-en-scène toda para dizer para que time que ele ia tá lá. Né? E Dan Gilbert fez aquela carta aberta, né? Eu, nossa, destruindo o LeBron, falando nossa, umas barbaridades sobre ele e tudo mais. E depois ter que colocar o rabinho entre as pernas para recebê-lo de novo em 2014, né? Então, vamos ver. LeBron James, em tese, em outubro de 2018, vai estar usando um Uniforme que não será do Cavs, segundo Chris Sheridan. Se não acontecer isso, vocês fiquem bravos com ele, não é comigo, eu só estou repassando a notícia, ok? Bom, e essa notícia bomba, né? semi-bomba pelo menos, né? até porque já tinha bastante gente especulando sobre isso, uh, explica em parte porque Cary Irving pediu para ser trocado agora, né, é, ele já tá prevendo que, bom, em 2018 vou ficar eu aqui sozinho? Não, eu já, já sei como é que é isso aí, já passei três anos sozinho aqui, não foi nada legal não, então, se Lebron James vai sair, eu quero sair já também, né. Tá porque LeBron James escolhe Onde ele vai querer jogar Ele escolhe em qualquer uma das 30 franquias Se ele falar, eu oh, quero jogar nesse time Os caras dão um jeito E acomodam ele lá Kyrie né? Irving não Kyrie Irving é, Por melhor que seja e tal A coisa é mais complicada né? Então ele já Bom, deixa eu já me antecipar E dizer que eu quero sair Porque assim vão ter tempo de sobra Para fazer todos os acertos que tem que ser feitos para eu conseguir sair daqui e ir para um time que seja competitivo, onde eu possa continuar uh, jogando pós-temporada enfim, mostrando quem eu sou né? mas é incrível né? porque isso aí já é um efeito decorrente da decisão de Lebron James né? o cara espirra em Ohio, sei lá, lá em Onolulu, você só tem um maremoto, né? É, é, o cara é, tem muito poder. E, e falando sobre Kyrie, outro dia eu li uma, uma troca. É, vocês certamente já devem ter alguma vez brincado naquele simulador da ESPN, que é um, o site deles lá, eles têm uma, uma página que você faz simulações de trocas, né? então vamos supor, você entra na, na, no Denver Nuggets, vamos imaginar, Seleciona três caras lá Depois do outro lado Você pega um outro time Sei lá, Washington Wizards Seleciona dois ali Clica no Trade, eu acho que é trade Enfim E o site te fala Se aquela troca seria Financeiramente Economicamente viável ou não E alguma pessoa Que eu não me lembro quem foi compartilhou uma troca que ela tinha feito que eu achei bacana porque ela em tese ela faria todo o sentido em tese faria todo o sentido que seria o seguinte é, Kyrie Irving e Tristan Thompson indo para o Knicks e o Knicks mandando Carmelo Anthony, Chris Taps por Zings, e Joaquim Noah para o Cavs eu não sei agora se tinha um terceiro jogador no Cavs que além do Kyrie e do Tristan Thompson. Agora confesso que eu não me lembro, mas a conta fechava. Se tinha um terceiro era um terceiro só para fazer o número lá. Mas enfim era era uma coisa que faz... faria sentido porque Knicks conseguiria desovar o contrato do Noah, né? Aquele elefante branco lá. Uh, receberia... Uh, Kyrie Irving... Tristan Thompson... Que são jogadores que... Uh, são jovens... E são, são... Experientes e são bons. Né? Uh, e por outro lado... Kevs iria receber coisas valiosas. Né? Ativos valiosos em troca. Né? Carmelo Anthony... Porzingis Agora O grande problema disso tudo É o fato de A gente já saber que Lebron James não quer ficar no Cavs Então você convencer Por exemplo, que por Porzingis De que vai ser uma boa Para ele ir para o Cavs Embora ele não precise Ser convencido, porque Caso eles queiram trocá-lo Ele vai ser trocado, mas é capaz que ele vá de má vontade, né? E jogador de má vontade não é uma coisa muito boa. Né? Aí tem pelo menos mais uma outra boa razão para que essa troca não aconteça, né? Que é o fato do Knicks ter dito a direção do Knicks, né? Obviamente ter dito que Cristhian Sponsingues uh, não está disponível para trocas. Né? até seria esquisito se depois do James Dolan ter demitido Phil Jackson, exatamente porque entre várias lambanças ele colocou o Letão no balcão de negócios semanas mais tarde o Knicks trocasse Kristaps por Zengs. então é bastante improvável que aconteça isso e, particularmente, eu acho muito bom que o Knicks comece a, a demonstrar que tem alguma vamos dizer, continuidade nas coisas, que as coisas lá tenham um começo meio e fim, né? Que assim, a palavra deles possa ser respeitada, considerada e tal, porque o que tá rolando nos últimos anos é que jogadores bons não querem ir pro Knicks mais, né? Que é uma coisa bizarra né? Eu sou tiozão, né, como eu falei já, eu tenho 45 anos, nos anos 80 e nos anos 90, pô, o Knicks era uma das maiores forças da liga, né mesmo não tendo sido campeão, mas, putz, assisti jogo do Knicks ao vivo, eu tive a, a chance de ver um Knicks e Hornets em 93, nossa, sensacional, cara. nunca vou esquecer na minha vida. Sensacional, timaço. E hoje em dia, os caras não querem ir pra lá, né? Manhattan não. Manhattan, não. Se bobear, tem gente que prefere ir pro Nets do que ir pro Onyx É muito estranho isso, né? É, realmente, a franquia precisa é, tomar atitudes que faça com que as outras franquias e os jogadores de, de modo geral comecem a respeitá-la mais, né? a ver que é, as coisas não são feitas de uma forma tão amadora como foram feitas nos últimos anos. Né? E segurar por Zings é o que qualquer franquia que... Mereça um pingo de respeito Precisa fazer, né Seu cara tem um potencial fantástico É jovem, falou que quer ficar no Knicks Pra sempre Mas também falou Que, olha, mas eu quero Ganhar, né, eu quero ficar aqui pra sempre Mas eu quero ganhar Então, eu acho que Nesse ponto, pelo menos é, O Knicks está fazendo certo O... O que tem que ser feito, eu não sei como eles vão fazer isso, mas eles precisam urgentemente desovar o contrato do Joaquim Noah. não sei como eles vão fazer isso, mas isso é uma coisa que precisa ser feita. Vamos ver o que vai rolar em relação a isso também. Quem me segue no Twitter, onde o perfil é LayupBR, ou me segue no Facebook, onde também é LayupBR, ou no Instagram, blá, não é. Layup.br, lá é Layup NBA. Ou lê meus textos no layup.com.br sabe que eu não falo sobre política, né? Aliás, o slogan do meu site é informação de bandeja sobre a NBA. Então seria no mínimo estranho se eu ficasse falando sobre. Política, ou sobre música, ou sobre tênis, ou sobre mercado de ações, enfim, o assunto não é esse, o assunto é NBA. E, aliás, é, eu acho é, até uma certa forma de desonestidade você ficar tentando doutrinar, né, catequizar uma audiência que é predominantemente jovem, né? ainda está se formando, ainda nem se conhece direito, né? não sabe nem quem é direito, ainda está se conhecendo, a pessoa aproveitar o canal, sabe que tem mil, não sei quantas pessoas ouvindo ela, e você ficar propagando as suas posições políticas pessoais para um público que, em princípio, estava lá para ouvir e ter informações sobre NBA né? então eu acho isso uma certa forma de desonestidade algo que eu não vou fazer nunca eu obviamente tenho as minhas posições as minhas convicções mas eu não vou ficar falando sobre isso aqui né? contudo, entretanto, todavia alguns assuntos referentes à NBA passam de raspão em política e daí também eu não posso me abster de falar sobre eles uh, Dois, coincidentemente, vieram à tona nessa semana O primeiro deles é que Kevin Durant declarou que ele não visitará a Casa Branca né? Como vocês sabem, todo ano o time campeão da NBA faz... Todo mundo, os técnicos, os jogadores, comissão técnica Todo mundo vai até a Casa Branca Passeiam por lá e depois tem uma cerimônia, o presidente faz é, é discurso, tira foto, enfim, aquela coisa toda O Duran simplesmente falou, olha, como eu não respeito o presidente que está lá, Donald Trump, então eu simplesmente não vou E é muito possível confesso que eu não li nada sobre isso ainda, mas é muito possível que todo o time do Golden State Warriors acabe não indo, porque Steve Kerr é um dos caras mais críticos ao Donald Trump. Se você entrar no.. Na, vai no Google, coloca Carrie Trump, tem uma enxurrada de. de.. Matérias sobre Steve Kerr descendo a lenha no Trump. Então é, vai ser esquisito. Então, se for, vai ser um negócio constrangedor. E eu tô achando, sinceramente, eu tô achando que esse ano é possível que a gente não tenha essa é, visita tradicional já, né? Outro assunto relacionado à política é, tem a ver com o Enes Kanter. O Enes Kanter pivô do Oklahoma City Thunder, que ele tem nacionalidade turca, né? E ele é um crítico do governo do Erdogan, o presidente Erdogan, que é praticamente um ditador lá na Turquia. E ele é crítico Ele já falou abertamente sobre isso Que ele é contra Que ele apoia O Opositor Que é aquele Líder religioso Fethullah Gulen Que aliás está Exilado nos Estados Unidos né? Acho que esse aí é um Que se pisar lá na... na Turquia ou em qualquer País lá perto, acho que ele é morto mas Enes Kanter é uma pessoa... Não é bem visto pelo atual governo turco Tanto é que o Erdogan mandou caçar o passaporte dele Então Enes Kanter não tem passaporte válido E isso pode gerar um problema para ele Por quê? Porque... No dia 7 de dezembro, o Thunder fará um jogo que faz parte daqueles Global Games uh, Na cidade do México E pra ele sair dos Estados Unidos e entrar no México Ele precisa ter um passaporte válido, coisa que ele não tem uh, Então, <risos> é uma coisa bizarra, mas... É, a embaixada, aliás, embaixada não, a, os diplomatas americanos vão ter que dar um jeito de arrumar um passe para ele entrar e sair do México, né? vai ter que fazer uma, um malabarismo, aí, vamos ver o que, que vai rolar. Curiosamente, ele pode jogar no Canadá, porque existe uma, um acordo entre americanos e canadenses Que quem possui green card americano pode entrar e sair do Canadá Sem apresentar passaporte Mas não tem esse, esse mesmo acordo com o México Então é um assunto... É, vão dar um jeito nisso aí, certamente, mas também é um outro sinal de como estamos vivendo tempos estranhos. Para encerrar o episódio de hoje, eu quero lembrar a vocês que é, na semana passada eu soltei a edição número 19 da newsletter do Layup, na qual eu falei sobre os as negociações envolvendo os times da divisão do Atlântico eu estou terminando a edição número 20 que trata das negociações envolvendo os times da divisão Noroeste que deve estar na caixa de entrada das pessoas que são assinantes Uh, se tudo correr bem, até segunda-feira um, Se você ainda não assina Quero lembrar que é absolutamente gratuito É grátis, sempre será grátis E que nessas newsletters Eu... Nessas newsletters Eu... Publico conteúdo exclusivo Você não vai achar no site Não vai achar em nenhum outro lugar E As pessoas que que Assinam O feedback que eu tenho tido tem sido muito bom Então eu acho que É uma coisa que quem gosta De basquete, NBA Eu acho que vai gostar Das newsletters do Layup Então pra você assinar Basta você entrar em Layup.com.br Barra newsletter E coloca seu nome, e-mail E pra que time você torce Se é que você torce Para algum time então, eu deixo aqui o, o convite para que vocês é, se cadastrem. E vou ficando por aqui. Espero contar com a audiência de vocês na semana que vem. Hum, quem sabe a gente tenha algum assunto bombástico para comentar. Vamos ver. Abração, bom fim de semana para todo mundo. Até mais.